0: Amém, estamos de volta, aleluia. Estou feliz, gente, porque Deus é o nosso refúgio, nossa segurança, aleluia. Temos Jesus, e se a gente tem Jesus, a gente tem tudo, aleluia. Então coloca aí para mim, Daltinho, a gente tem falado sobre nós temos autoridade em Cristo Jesus, e é isso mesmo, esse é um assunto maravilhoso, e esse assunto ele precisa é, não somente ser compreendido, mas ele precisa ser praticado praticado todo o dia nas mais variadas situações na no teu dia a dia no teu cotidiano né como eu falei aqui na na, na quarta-feira né uma autoridade foi dada a cada um de nós Jesus nos deu essa autoridade então é para tudo né é, é. foi essa semana mesmo né alguém lá no trabalho virou para mim e falou assim poxa você tem quantos anos e tal Aí falei né e aí ele falou, pô, mas não tem uma diabetesinha, não, assim, já, pintando, não, né, uma pressão alta. Eu falei, tá amarrado, repreendido no nome de Jesus. Que história é essa, cara? Que negócio é esse? Não, mas é porque é normal, não, normal pra você, pô. Pra mim, normal é viver com saúde. É claro, né, a gente tem a nossa parte, né? Se o pastor ficar, né, de segunda a segunda na picanha, no mocotó, uh, na rabada, eu vou parar onde? Diz, diz, no, algum, alguma coisa chamada cor, a cara aí cor, alguma coisa cor, porque o coração vai, pff, vai explodir, não tem Deus que bote mão, porque eu estou sendo negligente com o meu corpo, ok? Mas, né, há uma promessa na nossa vida, há uma autoridade do no nome, a gente vai ver hoje isso e nós vamos colocar isso em prática nessa manhã, no nome de Jesus. Eu tenho usado como texto base esse texto aí que Jesus nos deixou. Deixou para você, não deixou só para os discípulos. Deixou para tua vida, para a minha, para a vida de cada um de nós. Ó, vocês estão recebendo autoridade para pisar em serpentes, em escorpiões e sobre todo. Sobrou alguma coisa? Alguma coisa que foi de fora? Não. Todo o poder do inimigo e nada. Que é legal nesse né, jogo de palavras de Jesus. Jesus é demais, cara. É, você vai ter autoridade sobre todo o poder do inimigo e nada. Só que ele reforça. Absolutamente nada vai te causar dano, rapaz. Tá escrito. Vamos tomar posse disso, igreja. Tá escrito. Não tem, ah, mas talvez, mas que que Mas eu tô vivendo. Esquece o que você tá vivendo e creia. Creia na palavra de Deus, ok? E aí, né? Nós aprendemos. Aí, eu só vou dar aí um, um rápido mini flashback para você. Né? Autoridade tá aí, né? A gente aprendeu é poder o quê? Delegado foi o que Jesus fez. Ele delegou o quê? O seu poder. O poder não está em nós. Não estava e não está. O poder é dele. Foi delegado, ok? Porque a gente não tem, na nossa condição humana, o menor poder, a menor condição de enfrentar demônios, é, enfermidades. A gente viu isso aí com o Covid. Poder está em Deus. Poder não está no ser humano. O poder está na autoridade né, que Deus ele nos concedeu por meio de Jesus. Então, aí sim, os espíritos malignos, as doenças, a escassez, a miséria, vai ter que se submeter por causa do poder de Deus. Mas nós falamos o seguinte, olha só. É? Jesus nos deu, ok, fato consumado, é verdade. Ele nos deu toda a autoridade sobre as trevas. Mas veja, essa autoridade ela só vai ser mantida mediante o quê? Um relacionamento íntimo e profundo com ele. Não ache que, ah, mas eu vou na igreja... Ah, mas eu faço isso, ah, mas eu faço aquilo. Se eu não tiver, se você não tiver um relacionamento íntimo e profundo com Deus, não tem como eu exercer essa autoridade. É a mesma coisa se você pegar né, alguém, um guarda, um policial militar, que o camarada aparece uma vez no quartel. Né? Não adianta, ele não vai exercer autoridade, não será dada essa autoridade para ele. Pelo contrário, ele vai tomar cadeia, porque ele tem que estar lá todo dia. Não é isso? Todo dia o cara tem que estar tá lá. O cara só aparece uma vez por mês? Espiritualmente é a mesma coisa. A autoridade nos foi dada. Mas eu só me relaciono com, com Deus uma vez por mês, quando tem Santa Ceia? Que autoridade é essa que eu, que eu vou ter, ou eu acho que eu tenho? Capetada vai dar de risada, né? Que nem foi lá com os sete filhos do, do sumo sacerdote lá. Deram risada. Opa, eu conheço Jesus. Eu também sei quem é Paulo, mas vocês aí... <risos> Aí os caras que vieram da carteirada no inferno. Não, mas eu eu sou filho lá do sumo sacerdote, ó. Aqui, ó, tá aqui minha carteirinha aqui, ó. Aqui, ó, carteirinha. Aqui é a carteirinha da Academia da Fé Inferno. Aqui, ó. É, vai nessa. Precisamos ter um relacionamento íntimo e contínuo com Deus, senão não tem como eu e você exercermos autoridade contra o inferno. E aí a gente começou a ver domingo passado, né? A gente viu biblicamente Falando a respeito o quê? Da história da autoridade. A gente viu isso, eu vou passar rapidinho para você, só para você lembrar. É, primeiro lugar é que nós falamos, toda autoridade vem de quem? De Deus. Toda ela, absolutamente toda. No céu, na terra, debaixo da terra, toda autoridade vem de Deus. E está escrito, olha lá, se você não sabia, saiba, Romanos capítulo 13, verso 1, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, Olha aí, está escrito, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Não há, não existe. Não existe. E as autoridades que existem foram o quê? Por Deus instituídas. Então, toda autoridade vem de Deus. Esse é o primeiro princípio que a gente não pode esquecer. O segundo que nós vimos é que Deus, ele que ele, ele deu autoridade para Adão, Adão e Eva. Lá em Gênesis 1, 28, a gente viu isso. Deus abençoou Adão e Eva e deu uma ordem. Deu uma ordem, não fez um pedido. Ó, oh, Se vocês quiserem, se vocês tiverem afim. Não, ele deu uma ordem. Olha, vocês sejam fecundos, vocês multipliquem, vocês enchem a terra. Mas, ó, oh, sujeitai-a e dominai. Então, Deus ali estava entregando. Toma aí, Adão, Eva, toma aí a autoridade. Com essa autoridade, vocês governarão a terra. Só que, olha aí, Adão, o que é que ele faz com a autoridade que ele recebeu? Ele perde essa autoridade. Perde de que forma? Por desobedecer a Deus. E o que é que ele desobedeceu? Desobedeceu uma ordem. Cara, você vai comer de todo o fruto das árvores que estão aqui no jardim. Mas essa árvore aqui, chamada árvore do conhecimento do bem e do mal dela, vocês não vão comer. Porque se vocês comerem, vocês vão morrer. Só que ela, Eva e Adão não acreditaram nisso. E foram lá e desobedeceram, ok? Então Adão perde a autoridade para o diabo. E por conta da desobediência dele, olha aí, Satanás, ele legalmente se tornou o Deus desse mundo. Legalmente, houve legalidade. O inferno não foi lá e tomou da mão de Adão e Eva, me dá aqui na mão grande. Não, 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 não. O homem deu. O homem entregou. Então, Satanás, ele legalmente, ele se tornou o Deus desse mundo. Como está escrito lá em 2 Coríntios 4, 4. Depois você vê na tua casa. Anote aí. 2 Coríntios capítulo 4, verso de número 4. O Deus deste século, diz lá a palavra, ele cegou o entendimento dos incrédulos. E tem cegado o entendimento até daqueles que estão na igreja. Veja, o Deus Deste século, ele se tornou o Deus desse mundo. E aí, olha só, né? Lucas capítulo 4, versos 5 e 6, está aí a comprovação disso, do que ele recebeu das mãos do homem. Olha o que, que Satanás recebeu. Ele leva Jesus né? num lugar alto e fala, né? mostra para ele todos os reinos do mundo e ele dá uma declaração. Olha que declaração interessante. Ele fala para Jesus o seguinte, olha, eu vou te dar toda essa autoridade e a glória desses gêneros. Por quê? Porque ela me foi entregue. Entregue por quem? Adão e Eva. Não foi Deus que deu a autoridade para o diabo. Deus deu a Adão, Adão a entrega ao inferno. Está claro, gente. Está claríssimo. A autoridade estava com o homem, mas ele repassa legalmente para o inferno, quando ele desobedece a Deus. E aí nós vimos, né, queridos, que Deus jamais tomaria a autoridade de volta de forma ilegal. Não, ele jamais faria isso. O que, que Deus providencia? Ele providencia nada mais, nada menos do que Jesus, o rei da glória, para assumir a forma humana e restaurar a autoridade que o homem havia perdido. Por isso Jesus desce ao céu. Por isso Jesus se torna figura humana. Por isso está escrito lá em Filipenses 2, a partir do verso de número 5. Ele a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente à morte e morte de cruz. Jamais tomaria autoridade de volta de uma forma ilegal. Não, não. Quem perde a autoridade? O homem. Quem retoma a autoridade? O segundo Adão. O outro homem. Jesus, o rei da glória. Aleluia, oh, maravilha. Há? Vamos lá, né? Sobre a história da autoridade. Então, veja, Jesus, agora com autoridade, ele vai lá legalmente e... Ô, oh, capeta, acabou. Acabou a festa. Vamos lá. Pegou de volta. Ele delegou a autoridade novamente. Mas, veja, eu coloquei aí, não a todos os homens, ele delegou autoridade novamente, mas aqueles para quem? Para quem? Para aqueles que creem no seu nome. Para aqueles que creem, para aqueles que acreditam. Jesus pega novamente essa autoridade e ele entrega para aqueles que creem, para aqueles que acreditam, que é o que está escrito lá em João, capítulo 1, verso 12. Né? Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, a saber os que... Creem no seu nome. É isso aí. Olha só. Em sétimo lugar, é, Satanás ele possui autoridade? Ele continua tendo autoridade? Sim, somente sobre aqueles que legalmente, conscientemente ou não permitem. A autoridade foi tomada por Jesus. Ah, pastor, então significa dizer que ele não exerce autoridade? Não, sobre aqueles que não creem, sobre aqueles que não receberam a Jesus, ele continua exercendo autoridade. Mas ele não pode mais exercer autoridade sobre a minha vida e sobre a tua vida. Ok? Por que não podemos? Por que, que ele não pode, aliás, melhor dizendo? né? Por conta do que está escrito aí em 1 João, capítulo 5 do verso 18 ao 20. Veja, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. É o nosso caso. Nós não vivemos mais na prática do pecado. Somos santos, somos novas criaturas. Oh, antes, aquele que nasceu de Deus, o guarda e o maligno não, não toca, não tem como exercer autoridade mais sobre a minha vida e sobre a tua. Não tem como mais. E aí, veja, verso 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro, ele jaz em quem? No maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E aí nós concluímos né, com, com esse oitavo ponto aí sobre a história, né? que é muito importante. A nossa autoridade somente opera pela fé. Se eu não acreditar, eu não vou operar em autoridade, eu não vou operar em fé. Eu preciso acreditar, eu preciso acreditar no que está escrito lá em 1 João, capítulo 5, verso 4. Porque todo o que é nascido de Deus... Diga, é meu caso. Ih, vocês estão murchinhos. É meu caso. É o meu caso. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. A nossa? A nossa fé. O que vence o mundo é a nossa fé. Através da autoridade que Jesus nos concedeu, exercendo fé, eu e você, a gente vai vencer todas no nome de Jesus. Então, a gente, né, a gente viu isso aí no domingo passado. Hoje eu quero ver com você, queridos, aleluia, e a gente vai praticar isso nessa manhã, é sobre a autoridade do nome de Jesus. Uh, aleluia. É, esse é o nome. Esse é o nome, aleluia. E veja, queridos, nome é a representação de um conteúdo expressado por uma palavra. Antigamente, né, é, tinha-se grande importância o que cada nome significava. E você vai saber o significado do nome de Jesus. Porque quando a gente expressa o nome de Jesus, a gente está expressando o conteúdo que esse nome representa. O que, que esse nome representa na tua vida? Eu vou te falar, representa poder, representa autoridade, representa cura, representa milagre. É, é isso aí, ok? Jesus é a palavra grega, que equivale à palavra hebraica né, que você conhece como Exua ou como Josué. É a mesma palavra, ok? E essa palavra significa o Senhor é o nosso livramento. Aleluia! O nome de Jesus aparece mais de 600 vezes no Novo Testamento. No Evangelho de João é descrito... É, com muita propriedade, no capítulo 1, a missão de Jesus entre os homens para transformá-los em filhos legítimos de Deus. Foi o que nós lemos lá em João, capítulo 1, verso 2. Ó, Todos aqueles que o receberam, Jesus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Isso é Jesus, aleluia. Mas veja, queridos, o nome ele só se torna grandioso através de três maneiras. Ou ele se torna grandioso por herança, ou ele se torna grandioso, né, pelas conquistas, pelas realizações, ou ele se torna valioso por doação. O ser humano ele vive num, girando numa dessas três, né, de nome de importância, né? Por que, que o nome é importante? Ah, porque aquele camarada ali, né, ele fez grandes realizações, ele fez uma grande descoberta. Ah, então o nome dele. Né? Ah, Thomas Edison, ah, 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 Isaac Newton. Por que, que esses nomes viraram nomes importantes? Porque esses homens fizeram grandes descobertas, fizeram grandes realizações. Ah? Então, veja, o um nome se, torma, se torna grandioso por herança, por conquista ou por doação. Só que, aleluia, o nome de Jesus, ele é grandioso por herança, por conquista e por doação. O homem não consegue juntar esses três elementos, mas o nome de Jesus consegue. Aleluia! E vamos lá, gente. Afinal de contas, né, como é que Jesus obteve esse nome? Então, vamos ver cada caso aí. Eu falei por herança, por conquista ou por doação. Em primeiro lugar, a gente vai ver que ele obteve esse nome por herança. Abra comigo lá em Hebreus, por favor, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1 do verso 1 até o verso 6, abra lá sua Bíblia, por favor. Bíblia de papel, cadê? Bíblia de papel, cadê aí a turma? Levantando, olha aí, é isso aí, Bíblia de papel, vamos trazer para você poder grifar, para você poder anotar. Hebreus capítulo 1, a partir do verso de número 1, diz assim, havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo... Filho, a quem constituiu o herdeiro? Olha aí. Olha a herança. Olha aí. Nome de Jesus conquistado na herança. A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo? Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, olha aí, Jesus, oh, aleluia, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos quanto herdou, olha aí, mais uma vez, herança, vai grifando aí, herdou mais excelente nome do que o deles, herança, ele herdou herança, um nome mais excelente do que o deles. Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho e hoje eu te gerei? E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho? Verso de número 6. E, novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Aleluia. Queridos, a gente vê nesse texto é que Jesus ele herdou um nome mais excelente do que os anjos. Ele herdou um nome mais excelente do que qualquer ser angelical. E como filho de Deus, ele é o herdeiro de todas as coisas. Ele é a expressão exata de Deus. Ele é o resplendor de Deus. Aleluia! Ele é o que Deus nos fala e herdou o nome mais excelente. Nome que está acima de todo nome. E quando é que ele herda esse, esse nome mais excelente? A gente, para responder isso, a gente precisa compreender é? que, em primeiro lugar, Jesus ele não herdou coisa alguma no céu antes de vir à terra, ele já tinha tudo, ele já possuía tudo. E entenda outra coisa, né? ele não herdeu, ele não herdou, desculpa, nada quando veio para a terra. Porque em Filipenses, no capítulo 2, a gente já viu esse texto é, a gente viu que Jesus ele se esvaziou de toda a honra e de toda a glória para assumir a figura de um homem. Aleluia! E olha que interessante, nesse texto que nós lemos aí de Hebreus, se você está com a tua Bíblia aberta, no verso 4 e 5, é, olha só, Jesus se tornou tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que o deles. Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, e hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho? Gente, esses versos são, são reveladores. Deus falando, Jesus, tu és o meu filho, hoje eu te gerei. E vamos lá, quando é que Jesus ele foi gerado? Jesus não foi gerado quando ele nasceu numa manjedoura lá em Belém? Não, claro que não. O Filho de Deus não nasceu né, quando Ele se fez carne e Ele habitou entre nós. Ele já pré-existia, Ele estava com o Pai, Ele estava na criação. Pai, Filho e Espírito Santo, na criação, formando todas as coisas. Todas as coisas. Abra lá comigo em Colossenses, capítulo de número 1, capítulo 1, abra lá. Colossenses, capítulo 1, a partir do verso de número 15. Colossenses 1, a partir do verso de número 15. Veja o que está escrito. A gente está falando de Jesus, hein? Nome acima de todo nome. Autoridade nesse nome. Colossenses 1,15 diz, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele para ele. Ele, verso 17. Ele, Jesus, é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Esse é Jesus, esse é o Deus que você que você ama, que você segue, que você o serve. Abra lá comigo o Evangelho de João. Aleluia, aqui a gente lê a Bíblia, hein? Vamos nessa. Evangelho de João, capítulo de número 8, verso 56. Abra lá, por favor. Evangelho de João. Uh, eu gosto demais do verso 58. Evangelho de João, capítulo de número 8, a partir do verso 56. Veja só a declaração de Jesus. João 8,56 diz, Abraão, vosso pai... Alegrou-se, Jesus falando com os escribas e fariseus. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus. Olha aí, verso 57. Ainda não tens nem 50 anos e viste a Abraão? Respondeu-lhe Jesus. Essa, essa é a resposta. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade, em verdade, eu vos digo: Antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou. Aleluia. Glória a Deus. Então, gente, quando é que Jesus foi gerado, a resposta está aqui, Atos 13, 33. Foi quando Jesus foi gerado, olha aí. Está aí o texto que eu coloquei para você. Atos 13, 33. Como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2. Olha aí. Ele repete o que nós vimos lá em Hebreus, capítulo 1. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Aleluia. Pastor, mas é muito nó na minha cabeça. Ele foi gerado quando ele ressuscita, ele estava na criação do mundo, é isso aí. A gente fica no Cronos. né? Pastor Marcelo, 1973, é um Cronos. né? Mas Deus não tem Cronos. Deus não tem início, meio e fim. Deus tem início, tem meio, tem fim, tem parada, tem volta. Vai para cá, vai para lá. Ressuscita, está na criação do mundo. Ele é! Ele é o grande eu sou! Aleluia! Aleluia! Então veja, querido, Jesus provou a morte física e espiritual por todos nós. Aleluia. Então veja, né, Guarde essa frase nessa manhã. Jesus, ele se tornou o que nós éramos. E o que é que nós éramos? Nós éramos pecado, nós éramos iniquidade. E Jesus se tornou o que nós éramos para que nós nos tornássemos o que ele é. E o que é que ele é? Ele é justiça, ele é o filho de Deus, ele é o pai da eternidade, ele é o príncipe da paz, ele é o Deus Emanuel aleluia, glória a Deus, estou animado, estou animado, é Jesus na veia, é, é isso aí, ele se tornou o que nós éramos, para que nós nos tornássemos o que ele é, não tem dúvida a respeito disso, não pode haver, por quê? Porque Jesus, ele satisfez as, as reivindicações da justiça por todos nós, ele morreu como nosso substituto, ele cumpriu o que está escrito lá em 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então Deus o ressuscita, sendo esse dia, portanto, o dia em que ele herdou o nome que está acima de todo o nome. Aleluia! Esse nome ele recebe por herança, herdeiro de Deus. Uh, aleluia! Aleluia! Então ele recebe esse nome por herança, mas veja, ele também recebe esse nome por doação. Por doação, aleluia. A oração de Paulo lá é, em Efésios, capítulo 1, você pode abrir, abra lá comigo, por favor. Efésios, capítulo 1 a partir do verso de número 17. Você que já fez a escola Atos, você conhece essa oração de Paulo? Efésios, capítulo 1, verso 17. Uma oração inspirada pelo Espírito Santo, mas ela também é extremamente reveladora, queridos, falando a respeito de Jesus. Jesus é o centro. Jesus é o centro da palavra. Jesus está no Antigo Testamento, está no Novo Testamento, está presente hoje, está presente na tua vida. Efésios, capítulo 1, a partir do verso 17, diz, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, verso 18, de Efésios 1, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Verso 22. E pois todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu a quem? A igreja. A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Aleluia. Deus não somente deu a Jesus o um nome diante do qual todo ser no céu, na terra ou debaixo da terra deve curvar e confessar o seu senhorio, mas também assentou a Jesus em lugares celestiais, colocou Jesus à sua direita e fez com que Jesus se tornasse o cabeça sobre todas as coisas. Com que propósito? para que eu e você, como igreja, nós fôssemos beneficiados por essa doação. Veja essa frase aqui né, do Kenyon, no livro que ele fala sobre a autoridade né, de Jesus, o nome maravilhoso de Jesus, veja só essa frase, Deus fez este investimento visando o benefício da igreja, ele fez esse depósito e a igreja tem o direito de fazer retiradas do depósito para todas as suas necessidades. Não, vou repetir, você não entendeu. Deus fez esse investimento. Que investimento foi esse? Jesus Visando o benefício da igreja. Ele fez esse depósito e a igreja tem o direito de fazer retiradas do depósito para todas as suas necessidades. Deus deu a ele o nome que contém a plenitude da Deidade, a riqueza das eternidades e o amor do coração de Deus Pai. E este nome é dado a nós e nos pertence. Aleluia! Aleluia! Foi doado, queridos, doação. Foi doado a Jesus e Ele, no Seu infinito amor, também doou a cada um de nós. Aleluia. Então, Ele obteve o nome por herança, Ele obteve esse nome por doação, mas Ele também obteve esse nome maravilhoso por conquista. Aleluia. Aleluia. É fácil a gente compreender que o nome ele é construído, ele é conquistado por realizações, ele é conquistado pelos seus feitos. E como é que Jesus ele conquista esse nome que está acima sobre, sobre todo nome? Ele conquista quando ele destrona Satanás e os seus demônios na cruz do Calvário. Você quer ver só? Abra lá comigo em Colossenses, capítulo 2. É para você se alegrar nessa manhã. Volta o quê, minha filha, a frase. Você aqui é a frase, aleluia. É a Deise de Icaraí. Aleluia. Hã? Então, vai abrindo comigo lá, né, em Colossenses, capítulo de número 2, a partir do verso de número 13. Abra lá, por favor. Colossenses 2, a partir do verso de número 13. Ele conquistou esse nome que está acima de todo nome, por herança, por doação e por conquista. É! Colossenses 2, 13 diz, E a vós, outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, ele vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Verso 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Verso de número 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz, aleluia, ele conquistou para mim e para você, queridos, aleluia, quando Jesus, ele despoja os principados e as potestades, reduziu eles a nada, coisa de nenhum valor, Jesus os vence, Jesus os derrota, e aí com isso ele nos liberta do império das trevas, ou seja, ele nos libertou da autoridade, do, do domínio do inferno sobre as nossas vidas, Colossenses aí, continua aberto, Capítulo de número 1, verso 13, você conhece. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia! Essa é a obra de Jesus. Aleluia! Então veja, queridos. Eu coloquei aí. né? Jesus ele enfrentou Satanás e suas legiões no próprio território deles e os venceu. Aleluia! Jesus enfrentou o inferno dentro do próprio território deles e os venceu, conquistou é, essa autoridade que havia sido perdida. Então, veja, queridos, a vitória de Jesus contra o inferno, contra o pecado, contra as doenças, contra as enfermidades, está incluída no seu nome. Eu vou repetir, a vitória de Jesus contra as trevas, é, contra o pecado, contra as doenças, contra as enfermidades, contra a escassez, está incluída no seu nome nome, e veja, Atos capítulo 4, verso 12, abra lá comigo, veja, é isso aí, maravilha, glória a Deus, Atos capítulo 4, verso 12, veja o que é está que escrito, e não há salvação, no grego essa palavra é sozo. E não há salvação, não há sozo. O que é sozo, pastor no grego? É? Olha, e não há salvação, não há cura, não há libertação, não há restauração, não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, curados. Queridos, esse nome nos pertence. E quando nós utilizamos né, o nome de Jesus, tudo aquilo que contém nesse nome, por herança, por doação e por conquista, ele se torna nosso. E o céu, a terra e debaixo da terra vão sempre reconhecer e vão se prostrar ao que esse nome significa, o nome de Jesus. Aleluia! Então, veja, a autoridade do nome de Jesus. E aí, é, diariamente, exerça essa autoridade. Não espere, não, deixa eu ligar pro pastor, né, para ele poder vir aqui em casa e tal, não sei o quê. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não sou o exorcista. Não fiz o filme O Exorcista. Não fiz. Você, dentro da tua casa, você é autoridade para usar o nome de Jesus e declarar: "Inferno, sai do meu lar!" Sai da minha casa, sai da minha vida! Você tem essa autoridade. Você recebeu essa autoridade. E a gente precisa utilizar dessa autoridade. Todo dia. Todo dia. Clame pelo nome de Jesus. Clame por esse nome. Clame, não só nos momentos difíceis, mas clame por Jesus. Em toda e qualquer situação, clame por Ele. Esse nome está disponível, nos foi entregue, nos foi dado por herança, por doação, por conquista. Ele fez tudo. Nós não fizemos nada. Mas uma coisa, eu e você, nós precisamos fazer, que é crer. Que é confiar. Que eu vou falar, sai no nome de Jesus e sai. E eu vou dar a ordem no nome de Jesus e vai acontecer.